0: RCF.
1: Et nous sommes toute cette semaine avec Madeleine Delbrel, cette femme dont on cherche à comprendre la spiritualité, femme qui a traversé tout le 20e siècle et elle vous a aussi intéressé. Père Gilles-François, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit un ouvrage consacré à l'Eucharistie vécue par Madeleine Delbrel. Vous avez sous-titré « Le nécessaire constant de notre vie. On y reviendra. Pourquoi pour elle, c'était majeur ?» Et puis, avant, avant, il y a cette Madeleine Delbrel qui évolue dans, dans un milieu intellectuel qui ne la porte pas vers Dieu. Et pourtant, pourtant, elle rencontre ce groupe de jeunes et tout va changer.
0: Oui, oui, oui. Oui, cette rencontre est un peu étonnante parce qu'on va dire les les pères sont plutôt dans ce cercle humaniste qui s'appelle le cercle Montaigne. Madeleine fréquente les cours de philosophie à la Sorbonne d'un philosophe qui s'appelle Léon Braschwick. En même temps, tout ce monde-là poétise plus ou moins. Son père poétise, et puis, et puis il y a ce groupe de jeunes, ce jeune qu'elle rencontre, qui s'appelle Jean Médieu, dont les deux familles peut-être auraient été heureuses. Jean Médieu, qui avait des idées de religion, et Madeleine, qui était peut-être un peu excitée, excessive dans son radicalisme athée, que ces deux jeunes gens fassent, fassent rencontre. Enfin, bon, ça aurait été un beau mariage. Et puis, elle a 19 ans. Elle a 19 ans. Enfin, la rencontre a lieu plus tôt. La rencontre a lieu, je pense elle a 17 ans, elle vient d'écrire un manifeste Dieu est mort vive la mort et puis euh, probablement assez rapidement bah il y a ce jeune là puis ses copains et, et puis on fait des on fait des soirées où on danse et puis elle sort aussi elle aime bien aller au Louvre elle est elle est pas seulement intellectuelle hein, elle sera c'est une figure intellectuelle assez simple à mais mais en même temps elle est elle est artiste quoi elle a une mmh. quête euh, elle a une curiosité, une hein. curiosité ouais. voilà et son père l'a beaucoup euh, et puis le, la, la, le fait d'être sur Paris aussi, peut-être. Il euh, y a le Louvre qui est tout à côté, etc. Et là, ces jeunes, en fait, la foi n'est pas une évidence pour eux. Ils ont la foi, mais la, pour eux, ils disent ben la foi amène plein de questions. Quoi. Quand on se met à croire pour de bon, comme dira plus tard Madeleine, quand on veut y aller, ben, en fait, ça amène plein de questions. Quoi. Et ça, ça va la mettre dans un, une recherche constante alors, elle va se convertir une fois que ce, ce réseau de jeunes s'est un peu éloigné, parce que simplement, Jean-Médieu lui-même part faire son service militaire, donc la motivation, puis lui, il la laisse, quoi, en quelque sorte. Mmh. Donc l'espérance d'une union s'éloigne. Et elle, elle est, à ce moment-là, comme on le sent dans ses poèmes, attirée. Il y a, une, il y a un désir très fort de, de quelque chose d'absolu ou de, de quelque chose de plus grand. Je ne sais pas si elle ne parle pas d'absolu, d'ailleurs. Hein. Et elle va se convertir plutôt dans la solitude. Et ça, ça va beaucoup la, la, la marquer parce qu'elle va être éblouie, dit-elle. J'ai été, je suis resté éblouie par Dieu. Mais si vous regardez bien, quand vous êtes éblouie, ben vous voyez pas grand-chose. <rire> <rire> vous ne voyez pas. C est, c est, quand on est en voiture et qu'on est ébloui, on est très, très embêté. Et toute sa vie, elle va avancer, mais comme à faible allure. Et en creusant, elle doit creuser. Pour y voir clair, et Alors du coup... Et puis elle écrit. Et tout, tout cela se dépose dans ses écrits qui sont une ressource magnifique pour nous aujourd'hui.
1: Donc sa, sa conversion vient du questionnement des autres, d'une certaine manière.
0: Je pense, oui, oui, oui. Qui va, comme il dira plus tard, va semer un doute dans son athéisme. Parce que ça, au plan missionnaire, elle va le comprendre. Elle va fréquenter les communistes, les communistes d'Ivry-sur-Seine, où elle va vivre pendant 31 ans. il n'y a pas de doute, quoi mmh. C'est réglé, maintenant on est dans un monde scientifique, il y a, le, il y a la rationalité historique marxiste, tout, tout, tout est réglé, on va vers un monde meilleur grâce à Karl Marx, à Lénine. Et, et elle dit « la mission c'est de semer un doute dans leur athéisme <rire> ». C'est tout à fait excellent, parce que c'est ce qu'elle a vécu, je pense, elle. Hein? C'était sûr, l'affaire de Dieu c'est réglé, ça n'existe pas, c'est des histoires de, de, de vieilles dames, de, ou de gens oui. un peu névrosés. Donc, euh, elle entre comme ça et toute sa vie, ça va être un questionnement en même temps que des choses qui sont très sûres. quoi. Quand on est éboui, on a une expérience de la lumière, quoi. ça veut dire aussi... Ouais.
1: Alors après cette, cette conversion, on pourrait oui. s'attendre à ce qu'elle souhaite entrer dans les ordres, à ce qu'elle peut-être devienne religieuse ou, ou en cultivant de plus en plus sa foi, peut-être euh, vivre quelque chose de, de fort. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il en sera en Pourquoi n'entre-t-elle ne, pas euh, bah, en religion C'est -ce posé la question.
0: Sans qu'on sache repérer quand, mais sûrement assez vite, elle retourne à la messe et... Et il y a des textes où il écrit à une amie euh, l'expérience qu'il qu fait encore noir la nuit et qu'elle va tôt matin pour la messe du matin en semaine. Donc oui. donc l'église de Saint Dominique à Paris est tout près du domicile familial. Donc elle y retourne, on ne sait pas quand. Ça c'est une chose très très importante. Alors, Alors le ce... texte,
1: puisque vous en parlez, on peut oui. on peut l'entendre. Le, euh, ah oui, volontiers. Il est noté dans votre ouvrage et c'est ça qui est aussi intéressant dans, dans ce livre que vous avez euh, coécrit avec oui. euh, Bernard Pitot, c'est que vous notez. Cette c'est un texte du 23 janvier 1928 où elle raconte cette nuit où elle se lève pour aller à la messe. On l'écoute. Il est encore tôt. Tout le monde ou presque dort dans la maison. Je reviens de la chère première messe qui ressemble tellement à une veillée, avec les rues toutes noires, les vieux becs de gaz provinciaux et les ombres tapageuses des ramasseurs de bourriers. On frôle des êtres qui sentent le chiffonnier et qu'on aime bien. « On arrive. Le tabernacle est grand ouvert et puis, au bout d'un instant, une clochette lointaine qui approche. Le prêtre et le ciboire, le tabernacle fermé, la lampe allumée et toute l'église qui devient significative. » On y est dans le noir et dans cette nuit avec Madeleine <rire> Delbrel. Elle aime ça.
0: Oui, elle aime ça, oui. C'est le passage, là. C'est très net, quoi. Elle raconte ça à une amie. Et c'est un passage de la nuit, simplement. Il fait encore nuit, quoi. Il fait très, je sais pas, il est 6h30 du matin, 7h. Et elle y va, quoi. On est en janvier. Alors, en effet, il fait nuit, quoi. Et elle va vers la lumière. La lumière étant, euh, voilà, bah, les, les lumières de l'église. Alors, ça montre aussi, euh, elle n'a elle jamais dit où elle s'est convertie. Elle dit qu'elle a décidé de prier. Certains voudraient absolument prouver qu'elle s'est convertie dans l'église Saint-Dominique. Pourquoi pas, après tout Mais elle n'en parle pas. Elle ne dit pas le lieu de sa conversion. Elle dit l'attitude au fond qu'elle a eue et l'expérience qu'elle a faite mais par contre l'église c'est le lieu où elle retourne mm. <rire> Vous voyez et, et en particulier par, par le fait qu'elle va à la messe alors peut-être qu'elle va aussi prier euh, devant le tabernacle, enfin elle le dit d'ailleurs elle parle du tabernacle là hum hein.
1: mm. Alors vous vous évoquez euh, cette euh, c'était une habitude en fait à l'époque hein, c'est-à-dire qu'on sortait l'hostie de l'église.
0: Oui, on, on laissait pas le ciboire voilà dans le tabernacle de l'église surtout en ville euh, par prudence on la on rentrait le tabernacle à la sacristie, il y avait un petit cérémonial donc de retour du ciboire dans le tabernacle de l'église qui était là toute la journée et on pouvait aller prier, faire une visite au Saint-Sacrement, comme on disait, mmh. tout au long de la journée. Alors...
1: Et ce qui est marquant avec Madeleine Delbrel, c'est qu'elle n'aime pas pour autant être en tête à tête avec le Christ. C'est-à-dire qu'on sent bien que le fait que d'autres rejoignent l'Église au même moment, que d'autres vont être à ses côtés quand on prie, que l'Eucharistie est partagée, même sur ces heures matinales, où peut-être on voudrait être seul, en quelque sorte, dans ce calme, ce n'est pas ce qu'elle recherche
0: bah, c'est étonnant parce qu'en effet il y a, y a une expérience extrêmement intime et personnelle de la rencontre avec Jésus-Christ, ça c'est 29 mars 1924, bon. et puis d'autres moments dans sa vie que je ne vais pas résumer ici. Hein. Et puis en même temps elle dit très souvent « nous ». Elle ne dit pas « je », elle dit « je » bien sûr, dans des lettres beaucoup on a « je »,« je te parle »,« je, je t'écris », etc. Mais très souvent c'est « nous ». Donc c'est le « nous » des, des chrétiens, c'est le « nous » des disciples du Christ. Ouais, voilà. Et je pense que là, elle est dans l'Eucharistie, quoi, mmh. qui est un nous, euh, semi -anonyme, où... Qu est est « le nous » d'ailleurs semi-anonyme. Qu'est-ce que c'est Le « nous » de la messe du dimanche, par exemple. Hein
1: Alors elle, elle y croit profondément, à hein, ce « nous ». Est-ce que nous, oui. aujourd'hui, <rire> aujourd on y croit aussi C'est la question. Mais elle, en tout cas, elle y croit véritablement ouais. que elle et ses frères et sœurs sont sauvés par le Christ, par l'Eucharistie. Alors...
0: Oui, oui, oui. Elle y croit très profondément. Elle est... Je crois que c'est son expérience vitale là qui se fait. C'est étonnant parce qu'il y a une, une solitude, presque un isolement au moment de sa conversion. Quoi. Et puis après, même, son père est malade, elle-même va tomber malade. On la perd un peu de vue parce qu'après sa conversion, il faut qu'elle parte en maison de repos. Donc il y a... Il y a une, forme de, de une remise en cause quand même, ce jeune avec qui elle avait commencé à espérer qu'il a sorti de son nihilisme. Et puis lui s'en va, il, il va rentrer chez le Dominique, un frère Augustin, Jean Médieu. Et elle, elle est quand même seule. quoi Et en même temps, elle est reliée. Il y a quelque chose qui la relie très profondément. Moi, je pense que c'est dans son expérience du Christ. Le Christ, ben, c'est lui qui fait le lien entre les deux commandements. Hein, aimer Dieu, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence, puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux sont liés, dit-il, et Madeleine insiste tout le temps là-dessus. Donc il n'y a pas simplement l'amour de Dieu comme ça, ou l'amour du prochain aussi. Non, elle, elle va tout le temps réinsister pour dire, mais c'est intimement lié, les deux commandements qui sont semblables, ainsi que dit Jésus.
1: Est-ce qu'elle a eu pour préoccupation de, de faire venir à la messe ces personnes qu'elle rencontrait dans la rue, puisque ça lui était si cher, puisqu'elle y trouvait là sa source de joie et d'amour pour les autres, est-ce qu'elle a pour autant essayé de conduire à l'église pour la messe des personnes qui, au départ, en étaient éloignées, qu'elle a eu l'occasion de rencontrer
0: Eh bien, je ne crois pas. Non. Ouais. Elle, a, elle a cherché... Est-ce que c'est les conduire à Dieu, d'ailleurs Pour elle, elle n'a jamais été, contrairement à l'image qu'on a parfois d'elle, elle n'a jamais été dans l'enfouissement, comme ça a été une époque. Pour elle, elle, comme ses compagnes, elles ont été jusqu'à une quinzaine de femmes dans leur petit groupe qui s'appelait La Charité, et c'était public. Tout le monde savait pourquoi elles étaient ainsi engagées que c'était parce que c'était pour Dieu quoi c'est c'est elles ont donné leur vie à Dieu hein, et et ainsi elle elle a le désir que les gens rencontrent Dieu mais, même en précisant, d'ailleurs, sans s'interposer entre Dieu et, et la personne qui va rencontrer Dieu. Peut-être que cette personne, c'est pas au moment où je suis en train de lui parler, où on est en train de partager quelque chose dans le travail quotidien. C'est peut-être pas à ce moment-là que cette personne va rencontrer Dieu. Mais, c'était explicite chez elle. Puis, visiblement, les témoignages que, que d'ailleurs nous avons publiés, là, à l'occasion de son centenaire, de centenaire de sa conversion, euh, montrent bien que sa, sa foi transparaissait, hein.
1: C'était clair. Elle cite Jésus. Merci beaucoup, Père Gilles François. On vous retrouve demain.
0: À demain.